Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hjertelig velkommen til nok en podcast fra Adressavisa om adressert. Vi hadde en pause i vinterferien, men er tilbake igjen nu. Det er vår i lufta, tid for podcast, og alle politiske nerder gleder sig til vårens vakreste eventyr. Partiene samler troppene til landsmøtet, og ny politik, nye allianser og ny strategi skal utformes. I denne podcasten skal det handle om det, og kanskje særlig om Senterpartiet, med medvind i Seiland og selvtillit. Legg dem nå siste hånd på sitt program og skal ha landsmøte i Trondheim om ikke så lenge. Nestleder i partiet Ola Borten Mo er gjest i denne utgaven. Velkommen. Takk for det. Og så har vi også med oss Tonsfria Glenn, politisk reaktør i Adressevisa, som sammen med mig har i tillegg skal oppsummere litt av uka og se fremover mot nye problemstillinger og diskussioner. Foruten stå i det politiske Norge foran landsmøtet, så må vi nå innom også de mangle, eller mange lekkasjene rundt nasjonal transportplan og satsing på jernbane. Og vi lurer jo på om lite nytt fra Trøndelag, eller om Trøndelag er godt eller dårlig nytt. Og 8. mars står for døra, så vi må ta et blikk på hvordan det står til med likestillingen også i 2017. Men, men aller først politikk og landsmøter. På flere morgener gjennom denne vinteren så har Senterpartiet registrert til dels betydelig fremgang, og det har fått motstanderne til å kvesse knivene og, og, og da brukt ord som populister, Trump-retorikere og, og dyrke frykt i, I, I samfunnet. Hva, hva er det uttrykk for at folk ruster sig til kamp mot Senterpartiet? Ja, tror vi skal ta de karakteristikkene med stor ro, men det er vel først og fremst et uttrykk for at Senterpartiet er mer relevant og oppfattes og utgjør en større trussel for de andre partiene enn vi har vært på lenge. Mm-hmm. Og det betyder jo også sagt at man får mer oppmerksomhet og at det blir viktigere å angripe. Så jeg tror at vi for Senterpartiet sin del egentlig bare har sett starten på en lang valgkamp, der ikke bare mange av våre saker kjemte å 
eh, vær eh, viktig. Altså, vi har jo en regjering som gjennomfører eh, reform etter reform som har det til felles at eh, man, trekker, altså, man sentraliserer og trekker oppgaver inn til sentrum eh, og i tillegg byråkratiserer. Altså, stadig mindre blir overlatt til eh, lokale og regionale myndigheter og stadig mer eh, skal avgjøres av statsbyråkratiet fortrinnsvis da, i, i Oslo. Ser vi et slags distriktsopprør på gang her nå da, mot sentralisering og, og Oslo-makt? Jeg tror at veldig mange opplever eh, at mange funktioner, makt, påvirkningsmulighet flyttes bort fra dem, og at du får en fremmedgjøring av folk og, og de mulighetene eh, folk har vært eh, vant til å påvirke i eget liv, helt åpenbart. Og at viktige samfunnsfunksjoner eh, settes i, i spill. Mm. Nå legges det ned 126 tjenestested for politiet eh, over hele landet. Eh, det kaller eh, regjeringen for eh, robust eh, fremskritt, eh, men det er klart for veldig, veldig mange som oppleves jo dette her som det det reelt sett er, nemlig at en viktig del av eh, det lokale tjenestetbudet forsvinner eh, og blir tatt bort. Og så spoler vi over, tror jeg, i det her tilfellet, altså en viktig diskusjon om hva politiet og landsmannsetaten reelt sett skal være. I Aremark så legges nå landsmannskontoret ned, fordi at, blant annet fordi at det er for lite kriminalitet. Det er et argument som politiet selv bruker, eller politidirektoratet bruker. Jeg synes det er veldig rart. Det er jo kanskje et godt eksempel på at man nettopp har lyktes med å bekjempe problemet før det i det hele tatt har oppstått. Mm. Og det er jo en annen side i denne saken, så altså hva er politi- og landsmannsetaten? Altså selvsagt er kriminalitetsbekjempelse og etterforskning viktig, men det viktigste er vel da kanskje tilstedeværelse, trygghet og forebygging. Mm. Tom-Sofie, du har jo fulgt Senterpartiet tett på, på så mange måter. Er dette her et uttrykk for en, altså for det at så vidt jeg vet, så har jo Senterpartiet endret politikk på, på noen av disse vesentlige områdene over de, de siste årene, men, men har nå en viss fremgang, skyldes det regjeringens politikk, eller skyldes det andre tegn i tiden, tror du? Jeg tror det først og fremst skyldes regjeringens politikk, og det som er veldig bra for Senterpartiet er jo at det er jo ikke noe som på en måte skjedd forrige måned. Det har jo vært en veldig sånn gradvis... Eh, sakte med sikker mars oppover på meningsmålingene siden eh, de borgerlige overtok eh, regjeringsmakta og har også lagt merke til egentlig, nesten fra starten av så har på en måte Senterpartiet utmerket seg som en veldig sånn, tydelig opposisjonsparti mens jeg synes både Arbeiderpartiet og SV har vært eh, litt sånn utydelige i opposisjonsrollen kanskje særlig overraskende med, med SV som utgangspunktet ville, jeg tenker ville ha mye å tjene på å ha FRP i regjering, men der har Senterpartiet vært veldig dyktig da, på å reindrykke den rollen, og så er det de har jo alltid ment at distriktene, landbruk er viktig så det er jo et område hvor de har fryktelig høy troverdighet på, men så er det jo sånn at mesteparten av tiden så er jo ikke, handler jo ikke den store politiske diskusjonen så veldig mye om distriktspolitikk men med de her reformene og jeg tror ikke det er sånn motstand mot enkeltreformer for jeg tror mange av dem kan være godt begrunnet alene, men så blir det liksom når det blir veldig mange reformer og utviklingstrekk som peker litt sånn i samme retning, så kommer man på en måte til litt sånn der nivå at man tenker bare at nå nok er nok, eller nå går det for langt, eller her er det irreversibelt. 
det er jo kombinert med at jeg, jeg tror nok at også Senterpartiet har vært dyktige retorikere på å spisse retoriken mye mer. Jeg opplever et veldig annerledes Senterpartiet i retorisk nu enn for eksempel da Liv Signe Navarsette var, var partileder, at man er mye mer bevisst på å så utnytt og och och fyr blankt så här om. Har du har du skärpare tycker retoriken eller att det träffar men att träffa bättre. Man kan ju diskutera eh, på något sätt retorik och strategi som man vill men djupast sett så är er ju det här här eh, uttryck för ändringar som ju faktiskt sker. Visst det här är er verkliga händelser i verkliga liv i dagens Norge, og jeg tror ikke bare er eh, et opprør mot eh, kallet sentralisering eh, og, og nedbygging av norske distrikt, men jeg tror også det handler om en, altså en tenerming til offentlig styring som i stadig større grad handler om dokumentation og kontroll. Mm. Vi er i ferd med å bli et samfunn der man styrer på at man kan dokumentere at man ikke har gjort noe galt. Ikke kan man faktisk ha fått det. Og det er enten du er sykepleier, eller du er lærer, eller du er lege, så går jo stadig mer av tida med til å rapportere oppover i systemet, og så sitter et stadig større statsbyråkrati i Oslo og samler inn her informasjon og sammenligner. Det er både dyrt, dårlig, og, lite, og en lite effektiv måte å styre på, og litt sånn unorsk også, for at vi har, i Norge så har vi vært vant til å bygge på tillit, og vi er veldig stolt av den her tilliten vi mener ligger i, I, I samfunnet vårt, men Men her er det altså økonomene og indeksering og, og, og kopier som har slått igjennom mer og mer offentlig sektor, og det tror jeg også folk begynner å bli uh, lei av, og så tror jeg folk lenger tror på uh, at flere direktorat er det samme som økt kvalitet. Jeg tror heller ikke de tror på at færre kommuner er det samme som økt kvalitet. Men, jeg, vil, jeg vil ha sagt at det er ikke færre kommuner vi trenger, det er færre direktorat vi trenger. Mm. Men, men samfunnet er jo i, I konstant forandring, og, 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 og teknologi og alt dette her bringer folk nærmere hverandre, og, og, og mange vil kanskje hevde at geografi dermed blir, blir, blir mindre viktig, og avstander blir, blir mindre, sånn, sånn, i hvert fall mentalt sett. Er ikke på tide med reformer som, som svarer opp til en, en ny virkelighet da, Ola? Jo, oh, men eh, det kan du jo si på noen felt, men barnehage, skole og sykehjem, så rart med det vil man jo gjerne ha i nærheten av der man, der man bor. Mm. Det er nærmiljøtjenester. Det samme med NAV. Nu skjer jo også det samme innenfor NAV som med resten av altså statlig sektor. Man skal samle det her og man skal digitalisere det. I Trondheim så får vi to navkontor. Mm. Og det, som, og det er jo et paradoks i seg selv, ikke sant? Teknologibyen Trondheim, teknologihovedstaden, og som møter folk som kommer til Trondheim sørfra, jo, det er navskyskraperen våre som nu bygges på Sorgenfri, verdens største navkontor. Jeg synes det er veldig rart. Nav er en nærmiljøkjeneste der jeg ikke bare tror, men er det også dokumentert at det er de minste kontorene som er til stedet der folk faktisk bor, som er mest effektiv i forhold til å få folk ut i arbeid. Og igen så blir det på en måte en sånn retroaktiv, reaktiv måte å bekjenne befolkningen på, som har slått igjennom som styringsideologi. Jeg har ikke noe tro på at det der er en utvikling som er nødt til å skje, eller at det er skritt i riktig retning. Jeg tror at det her kommer til å slå nå, sånn som det gjør, men så kommer det til å slå tilbake igjen. Mm. Om noen år er jeg helt sikker på 
at vi har flere enn to arbeidskontor i Trondheim, for vi kommer til å se at vi får ikke folk ut i arbeid med den strukturen og det systemet som nå legges opp. Og så er det veldig kostbart i mellomtiden. Tom Sofie, det ser ut som at vi har og får en politisk situasjon der Senterpartiet styrker seg, Arbeiderpartiet går litt tilbake på den siden av politikken, mens på borgerlig side så så er det vel litt usikkert på hvem som skal samarbeide med hvem, og hvordan valgoppslutningen blir, særlig for støttepartiene, KRF og Venstre også etter valget. Hva slags valgkamp ser du for deg? Jeg tror i hvert fall at det blir en nesten litt sjelden spennende valgkamp. Jeg synes nesten det er umulig å forutse hvordan valgresultatet blir. Skulle jeg ha litt tippet i dag, så ville jeg kanskje tippet 60-40 mot at det blir et regjeringsskifte. Men det er så veldig mye uklare faktorer. Du har jo liksom, hvem havner under sperregrensa? Bi det Venstre, eller bi det SV? Det har jo utrolig mye å si for tyngdepunktet, så så er det jo også, hvis nå Senterpartiet fortsetter å havne rundt, eller over 10 prosent, som man vet jo ikke hvordan det her, nå er det jo veldig sånn, det baller veldig ofte på seg, det blir veldig mye oppmerksomhet rundt Senterpartiet, det blir liksom det kan jo snu, men det er liksom ingenting som tyder på at det her er liksom døgnflueffekt. Så hvordan Arbeiderpartiet vil fungere sammen med så mye mer selvbevisst og sterkt Senterpartiet, det er også interessant. Så merket vi også at Nordtjøndelig Senterpartiet var jo ganske tydelig på at de var ikke så veldig lysten på å regjere med SV igjen. Så er det jo de her to store jokerene, det skal jo forundre veldig om både Venstre og KrF vil fortsette i dagens med dagens regjering. Det har de jo vært veldig tydelige på at FRP må ut, og det er jo liksom vanskelig å se for seg at de går gjennom en valgkamp med fortsatt støtte til det. Så nei, jeg føler egentlig at det aller meste er veldig åpent. Vi står jo foran landsmøtesesongen nå, som sagt, og mye av det her blir jo kanskje avklart i løpet av de kommende månedene også, eller i hvert fall sånn i forhold til hovedstrategien. Hva kan du tenke om det politiske landskapet sånn frem mot valget og etterpå? Jeg tror det kommer til å bli et veldig spennende valg, der hver stemme og hvert mandat kommer til å telle. Litt egentlig som vanlig i norsk politikk. Det bruker å være ganske spennende, og det kommer til å være en uhyre viktig valgkamp. Og det vet jo vi i Senterpartiet også. Nå gjør vi det bra på målinger, men måling og måling, og det er valg som avgjør, og det kommer til å være kriminalert arbeid for oss, som alle andre frem mot valget. Så er det vel observasjonen min at når det gjelder sittende regjering, så er det vel det som kanskje først og fremst er i ferd med å skje, det er jo at det kaoset som statsministeren påstår ikke eksisterer på borgerlig side, det er jo i ferd med å utspille seg eller blomstre for fullt, der Venstre og Kristelig Folkeparti er mest opptatt av å garantere mot at Fremskrittspartiet skal fortsette i regjering, og Fremskrittspartiet sier nå som før at det er uaktuelt å støtte regjering som de selv ikke er en del av. Som de jo har sagt lenge, egentlig. Som de jo har sagt lenge. Og du kan fort få en situasjon der det kommer til å være veldig uklart, utydelig, usikkert hva det er som faktisk er alternativet til et regjeringsskifte. Jeg klarer i hvert fall ikke å se det, så jeg tror... Det blir spennende, ja, men jeg tror også at sannsynligheten for at vi får et regnskifte til høsten er høyt. Og da er det klart hvor Senterpartiet står igjen i det politiske bildet, eller? Ja, vi har sagt at vi skal bidra til at vi får en ny regjering og til å holde Høyre og Fremskrittspartiet ut av regjeringskontorene. Så et scenario med en 
en centrumsregering med, med för exempel höyre centerpartiet och dagens stödpartiet att regeringen är er uttänklig det är er inte aktuellt för oss nu nej det som jag ville varit bekymrad för då vi sa var Erna Solberg är er att det är er väldigt svårt att få öje på vad är er liksom det borgerliga projektet det var väldigt tydligt när de rödgröna övertog och relativt tydligt som i förra valkamp men jag är er grejligt mycket att se vad är er det de de är er eniga om vad hur vill de ta Norge og det, men jag vill också varit bekymrad på vagnarna de rödgröna för det är er också inte så lätt att se vad är er det rödgröna projektet det det är er i väldigt stor grad Centerpartiets projekt om att ändra och snu reformer og, som jag upplever att kanske arbetarpartiet mer häktar sig på än och har liksom klarat att presentera något sånt eget da. så Nej, det är upplevt för att det blir väldigt öppet och jag tror att det kommer att bli väldigt mycket snack om allianser. Mm. Kommer att bli otroligt spekulationer och tolkning av allt man säger och gör, inte minst knutet till de här centrumspartierna och det är er ju på en måte det är er artigt för nerda som oss, men det kan ju också vara ganska sån krävande för för folk flest och för oss det. Vi ska komma en spådom. Mm, Gärna. Och kallo kanske då ett liksom hopp för valkampen och utvecklingen av norsk politik framöver så är er det ju att uh, det i större grad kämpa handel om uh, prioriteringar för det som kanske först och främst har kännetecknat innevarande uh, stortingsperiode med Erna Solberg som statsminister det är er en fullständig mangel på prioriteringar. Mm-hmm. Altså, oljepengebruken är er nästan dubbla eh, på på tre eller på fyra statsbudget eh, och man ger ju ett intryck av att man har strammat in oljepengebruken genom att man har reducerat eh, handlingsregeln från 4 till 3 procent mm. eh, men i realiteten så har alltså man slusat mer oljepengar in i norsk ekonomi över offentliga budget än man har gjort någon gång för och visst växt växten oljepengebruk ska fortsätta så kommer det här fondet att gå tomt. Samtidigt så är er ju investeringarna i fastlandsindustrin eh, på ett historiskt lavt nivå. Eh, vi vet alla samman hur det står til på norsk sokkel där olja och gas och så landets viktigaste näring har varit ned och igen ned i en stor bølgedal och en krise. Och så är er det egendomsinvesteringar. Privata egendomsinvesteringar driver ekonomin framöver sammen med stora uh, offentliga investeringar enten er väg eller sjukhem eller skola mm. och som en kombinerat det här med skattelette. Men att det här är er bärkraftig över tid, det ställer jag stora frågetecken vid och jag tror inte längre att man får den typen frikort som uh, sittande regering har uh, invilgat sig själv och uh, som har gjort det att offentlig pengebruk har uh, vuxit rekordmycket samtidigt som du sätter ner sätter ner Nu måste välja framåt. Nu ska ju alla politiska partier och då kommer också tror jag alternativen att bli väldigt mycket tydligare eh uh, Tone Sofia uh, för att uh, uh, både vi och Arbetarpartiet och uh, SV och för så vidt och Kristdemokraterna och Folkpartiet Vänstre är er ju tydliga på att du kan inte bara tillägga oss nå den type frikort som det her, man faktisk nødt til å prioritere, og da er det gitt at du kan gi, fortsette å gi store skatteletter til dem som har uh, mest, samtidig som du blæser opp offentlig budsjett. Mm. Så fordelingspolitikk blir, blir, blir viktig fremover, så er og, og næringspolitikk. Og næringspolitikk. Det er akkurat på skatteletter, da, jeg synes nå ikke akkurat de rødgrønne er nå veldig god på prioriteringer, ellers når det gjelder offentlig pengebruk. Da. Er... Men, men la oss snakke litt om det, for at nå du driver alle partiene og ut, utarbeide uh, forslag og, og politikk rundt, rundt sine nye uh, stortingsprogram som skal vet oss på på dessa landsmöten och eh, vill vi se ett centerparti som är er 
annerledes efter landsmøtet, Ola Bortmo, enn, enn dere har vært til nå? På, på akkurat næringspolitikk og fordelingspolitikk og skattepolitikk? Nej, jeg tror... Altså, det programforslaget, eller utkastet til partiprogram som vi skal vedta i Trondheim, er jeg helt sikker på at kommer til å stadfeste Senterpartiets på en måte, både rolle og Senterpartiets politiske saker. Mm-hmm. Det, var, det er på sett vi skulle si at det er et tradisjonelt Senterpartiprogram. Men det kommer også til å være et program som prioriterer tydelig hvordan retning det vi vil at Norge skal bevege seg inn i, og hvordan verdigrunnlag Senterpartiet har som utgangspunkt. Og det ene er jo selvsagt kamp mot sentralisering og byråkratisering. Mm-hmm. Det er jo ikke noe ny Senterpartiet-politikk. Som vi har vært inn, inn, inn på. Mm-hmm. Andre er jo uh, satsing på utbygging av infrastruktur i hele landet, enten det er snakk om vei eller jernbane eller uh, bredbånd. Det tredje er jo et veldig, et veldig tydelig istandtagen til at vi tror at naturressurser også fremover kommer til å være bærebjelken i norsk verdiskaping og økonomisk utvikling, og da må man faktisk ta i bruk og forvalte denne naturen. Mm. Så Senterpartiet vil være positiv til mineraler og gruva, og være positiv til landbruk og positiv til skog og og positivt til fisk og, og havbruk. Ja, før du drar hele partiprogrammet. Ja, for jeg får ikke låte det som er. Nei, det, men, men vi må inne på det her, og når, når det gjelder disse målingene og sånne ting rundt, rundt Senterpartiet, så sa jo du da Adressavisa hadde sin, sin måling sist, at uttrykket for at, eller at Senterpartiets fremgang var et uttrykk for en sunn nasjonalisme i det norske folk, og at norsk nasjonalisme er en positiv kraft. Mange fyrer seg på ryggen når ordet nasjonalisme kommer frem i, I en offentlig debatt. Hva er det du tenker på? Det var du som tog det intervjuet, og det du, det var du som tog, trakk sammenligningen til Donald Trump og nasjonalisme, og så sa jeg det at i norsk kontekst så er nasjonalisme har vært en positiv uh, drivkraft, og det er jo egentlig Henrik Vergeland og Bjørnstjerne Bjørnsson sin uh, nasjonalisme, vil jeg hevde, der mm. vi løfter oss selv som folk litt etter ryggen, en åpen og inkluderende. Så kan man diskutere begrepsbruk, uh, og jeg er enig i at det er mange som har negative assosiasjoner, at vi kanskje like gjerne kunne ha brukt uttrykket nasjonal følelse. Men i bunn og grunn så handler det om at det norske fellesskapet er mer enn et geografisk fellesskap, og det er mer enn et økonomisk fellesskap. Mm. Det er også et kulturelt, et menneskelig fellesskap, et samhold, som ger oss möjlighet att utveckla och bygga det här samhället vidare på en öppen och inkluderande måte och det må menar att det må vara möjligt att snacka om och diskutera utan att man på något sätt trekker brunnkortet och slänga det i bordet. Vad mm. tänker du Tone Sofia när när nationalismen kommer på banan i en politisk skifte? Nej, det är er ju ett otroligt vanskligt begrepp och det det är er för det det är er så fruktligt laddat tror jag och folk lägger väldigt mycket forskjellige in i det. Jeg skrev en kommentar tidligere her i uka om den her undersøkelsen som Adressavisa har hatt samme Aftenposten som viser at en av tre mener at norsk kultur er trua. Mm. Så kan man jo på en vi kan si mye om hva definerer norsk kultur og hva mennes med trua og sånne ting, men jeg tror alle har en sånn magefølelse på hva man tenker. Og jeg bruker litt sånne eksempler, det her Facebook-innlegget som... It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. 
Tap the banner to go to monday.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Kulturminister Linda Helleland had the jula. Så på en måte var det veldig sånn der, vi må være stolte av Brunost og Bunad og bla bla bla, og Marit Bjørgen og Rømmegrøt, liksom. Som, som noen på en måte tenkte bare, åh gud, så fantastisk, mens andre var på en måte bare hårene reise seg og sånn. Jeg tror det, det er utrolig sånn der følelsesladet begrep, og det er så også det i tallene at det er utrolig sånn der polarisert. Folk enten så er det på en måte på den siden at du mener at det er true og, og sånn, eller så er det på den andre siden hvor det er sånn at alt er kjempebra og sånne ting, så... Jeg tror det, det ligger utrolig mye følelse her. Man kan tolke så enormt mye mm. inn i det. Sånn, der Ola snakker om å tolke det positivt, så tror jeg så mange på en måte... For det var det som Linda utspillet, var at utrolig mange var sånn, bare, det her er det beste som har vært sagt, endelig noe som tør å si det. Og da er det liksom litt det der... Noen opplever at det er veldig vanskelig å snakke om liksom, det norske verdiene uten å bli slått i høvet med å på en ja. rasist og, og jeg tror det ligger etter noen spenning der da. Det var men, men er det ikke sånn at man, når man begynner å, å diskutere nasjonalisme eller norske verdier eller norsk kultur så, så, så havner man fort i en sånn rangeringsdebatt om hva som er bra og hva som er dårlig og at dermed så, så virker det på en måte litt sånn ekskluderende eller at vi setter oss selv over andre Jeg ville ha tenkt uh, litt motsatt mm-hmm. uh, rundt akkurat det da och bruk kanske då 17 maj som exempel som jag vill tro att nästan alltså du ska nog vara det är er en bra marginale grupper som inte har en positiv upplevelse av 17 maj. Det vill jag tro. Det vill jag tro. Ja. Og i Norge så är er det barnetåg och is lite sånt i Ryssland och så Frankrike så er militärparader och jagefly och kanoner. Och det är er ju en feiring av det norska fällesskapet. Open uh, inkluderende uh, og med positivt fortegnet. Mm. Det mener jeg er uomtvistelig. Det går, uh, det går ikke an å, å, å krangle på det. Og litt sånn tenker jeg at det er ellers også. Det må være lov til å på en måte trekke frem vårt eget fellesskap og vårt eget flagg og vår, uh, ega, vår egen samfunnsorden uh, og si at det her funker her. Det her har vært vellykket her. Uh, men det er jo ikke 
nödvändigtvis det samma som att det är er bättre än någon annan en annan plats. Du måste sätta allt samman in i en kulturell, historisk, geografisk kontext. Men i Norge så må det være lov til si at Norge har varit en suksess, mm. og at den har vi lyst til å bygge videre på og videreutvikle eh, på en positiv og inkluderende måte. Og så tror jeg også da at hvis vi skal lykkes med att ta emot stadig flere eh, nye som kommer utenifra, eh, så kommer vi til å gjøre det best gjennom at vi er trygge på oss selv, vet hvor vi står hen, vet hva vi har å, å by på, eh, og også hvor grensene går hen. Eh, snarere enn at vi har et annet utgangspunkt. Så jeg er ikke, jeg er ikke redd for de her diskusjonene i det hele tatt. Og mener vel egentlig at vi, altså vi kan diskutere, jeg er enig at det er liksom, vær lada, men mm-hmm. tross alt så synes jeg vi håndterer det der, det er brukbart i det norske offentlige ordskiftet. Du skal ikke lenger enn over kjøren før du, til, altså til svenskene. Mm-hmm. Der jeg vil hevne at tilpassinger til det opplevd politiske korrekte egentlig har ødelagt store deler av samfunnsdebatten. Mm. Der den politiske eliten sier at vi har ingen integreringsproblem, det er bare plus, og så lever svenske flest i en verden der de ser at det ikke er tilfellet, mm. og så stemmer 25 prosent på, på et parti som ingen vil ha noe ting med. Ja, nei, for det, det er jo litt sånn, sånn kommunikasjonsmessig utfordring i det å, å bruke begrepet nasjonalisme i Norge i den konteksten du setter. Eller nasjonalfølelse. Eller nasjonalfølelse. Ja. Når man ser på de strømningene som skjer, blant annet i Sverige og, og nedover i Europa nå, der, der nasjonalfølelse eller nasjonalisme kanskje betyr noe helt ja, man, annet enn du legger i det da. Ja, men så må man også se hvorfor kommer det her, hvorfor kommer den her type reaksjoner? Mhm. Så hvorfor får du den type utslag, og hvorfor gir det sig et annet uttrykk i Norge enn det du har mange andre steder? Der jeg kanskje vil argumentere for at vi, nettopp fordi at man har vært i stand til å diskutere det her på et litt, på et litt bedre og mer vellykket vis, unngår den type utslag og ikke har marked for den type ting som Dansk Folkeparti og Sverigedemokraterne. Mm. Men samtidig da, så tror jeg kanskje at det, at det ligger litt mer under, og det var det som var veldig overraskende med det her veldig høye tallet. Særlig på bygda var det jo veldig mange som mente at den norske kulturen var trua av innvandring. Og jeg, jeg mener jo på en måte at um, hvis 40 prosent på bygda mener det, så, så er jo ikke det representert gjennom uh, det offentlige ordskiftet. For det er jo svært få som i det offentlige kan liksom si at uh, innvandrerne truer norsk kultur. Det er jo sånn type tubringjedde og Och det segmentet där så jag tror nog också i den norska debatten att uh, att hållningen är er något annorlunda än det som är er uttryckt i det politiska. Ja, så är inte så stor skillnad för min Sverige. Men så är er det ju ett väldigt runt begrepp och ja. norsk kultur var er det liksom är er det en statisk greje som vi har haft eller eller så vi hade ett kommentar i adressvis också om att den som tror norsk kultur allra mest är er väl amerikansk pop kultur og, og Bruce Springsteen som som er mer influerad av en, en kanskje noe Nei, jeg tror det er det folk tenker på Nei, det, ja, men det, er, det er et ganske interessant oppspill, fordi at uh, jeg vil hevde at norsk kultur og det norske samfunnet er uhyre dynamisk og det beveger sig veldig, veldig fort, mm. og uh, vi som lever i Norge nu i 2017 uh, vi lever i et veldig annerledes samfunn enn det man gjorde eh, bare for en generation mm. siden, og for ikke si på 50- og, og 60-tallet. Mm. Nå skal vi få en ny biskop i Nidaros, og et av oppslagene som adressa hadde om saken, det var jo, for en av de, en av de fire er jo 
lesbisk och så var överskriften det på kyrkatåret eller samfundet klart för en lesbisk mm. biskop alltså det argumentet blev brukt av positivt som uh, uh, som bakgrund för att välg uh, välg hur som biskop. Det hur hit du ska vara biskop jag har inte någon stark uppfattning om men bara det att det argumentet kommer fram. Uh, ja. i en biskop debatt uh, det visar ju en kontext som ville ha varit helt utänklig för 20 år sedan. Mm. Bara att tre av fyra kandidater är er kvinnor, det ser ju ganska helt utänklig. Mm. Så vi måste glöm eh, den raketfarten eh, Norge er, och det norska samhället egentligen har i många sån värdefrågor, många kulturfrågor som det är er lätt att glöm. Mm. Nej, för det är er ju poängen till många att att norsk kultur är er ju dynamisk som du säger och har förändrats väldigt mycket. Det går jättefort. Men det får vara nog om om vi vi, vi startar ju med med att öppna landsmötesäsongen och det är er också norsk kultur bara för att säga det. Ändring är er norsk kultur. Inte sant? Vi vi startar med att öppna landsmötesäsongen och så inte vi upp I, I norsk kultur och biskopdebatt så går det nog I, I podcast en chapp runda innanför samfärdsels nytt också. Norsk national transportplan har ju på något sätt varit präglat av nyhetsbilder och statsråd eller statsråd och framträdande politiker har rest land och strand runt och läckt om nya investeringar till väg och bane och särskilt är er det väl detta med järnbanesatsningar som som man önskar att och fram. det som till nu har tillflytt Tröndelag är er ju något vi har egentligen visst länge att Trönderbanan ska få gå på ström och att man nu sätter av pengar till det. utöver det så är er det ut kommer väldigt så mycket nytt om om vägpengar till till Trönderlag Ola Bortmo. Vad tänker du? Är er vi grundt att tro att vi är er glömt av? Nej, det blir ju per definition en spekulation. Det blir fordi, det. För att transportplanen är er ju lagt fram. Eh, nu har ju regeringen innan inte troppa upp i Trönderlag för att komma någon särskild läckage på Gosia. Nej. Och det kan ju bli Ja, det kan ju bety en av två ting, enten att de dukar upp att det kommer något som är er, er spektakulärt eller så kan det ju bety att de inte har så mycket presenterat för den här regionen. Och fasit känner vi inte. Fasit känner vi Så jag ska vänta till den kommer och avgör dom, men det jag har lagt märke till det är er att alltså transportplan brukar ju vara en 10-årsplan. Nu har man gjort en den 12-årsplan och det tror jag är er för att få det att passa med talet 1000 miljarder. För de närmar sig ju det. Så det är, er, eh, altså det är er mye eh, kommunikation och attelat intryck eh, knyttet til presentation av en sån langtidsplan for utbygging av, av infrastruktur I, I Norge. Og så skal vi, tror jeg, alle sammen huske det at det at det står i NTP, eller transportplan, det er jo ikke et uttrykk for noe annet enn akkurat det. det Nei, for det betyr jo ikke at det er bevilget penger. Det betyr ikke at det er bevilget penger, det må gjøres over de årlige budsjettene. Mm. Tonsofia Aglen, tidligere nordsjønder, og, og, og kanskje er litt opptatt av samferdsel, da jubler du når du får høre at uh, trønderbanen kanskje skal, i hvert fall så langt vi vet nu, være, være noe av det som uh, kanskje skal satses litt på da, om ikke noe. Få litt strøm. Få litt strøm, ja. Nej, nej, jeg gjorde vel egentlig ikke det. Det er vel på tide at det kommer, men det er, det er jo ganske komplisert å liksom få för elektrifiering av Trönderbanan har varit ett tema så länge jag kan huska tror jag. Jag tror att jag har hört om stort annat på Det är liksom sån där politiker som står liksom där samla och lova att det kommer. Jag vet inte hur många såna uppslag jag har sett genom 
årene, så det er litt sånn der, jeg tror det ikke før jeg får se det, og så tror jeg jo at skal man virkelig få svung på det der, så må det vel noen dobbeltspor til eh, på, på Trøndebanen. Så, men jeg merker meg, det jeg merker meg mest nå da, at nå som regjeringspartiene har presentert at det omsider kommer strøm, så er det i hvert fall veldig mange aktive arbeiderpartipolitikere som vil fortelle oss at uh, det her var da ikke noe nyhet, og dette har de lovet før, og Ja, men jag måste bara sitta Ola sin som ställer sig liksom undrande om en men ingen läckage är gott nytt eller dåligt nytt. Jag har väldigt få exempel på att det är gott nytt. Är det en stor ting på gång så har man en tendens till att läcka det, har man inte då? Ja, det är väl det. Det är väl det är väl riktigt att se. Hönsen genom men nu nu får vi se. Det gänstår det som inte är i alla fall nytt och som jag vet många väntar på det är ju nyheter om pengar till den en också en en gengånger nämligen godsterminal i Trondheim som man nu väntar på pengar på och så ska det väl också in och Ja, man måste försöka med förmodligen det minst på dem men Det som jeg, som jeg tror vi kan ta med oss da i Trondheim-perspektiv, trøndersk perspektiv, det er at en del av de lekkasjene som har kommet, eh, så fullfinansiering av mange av de store baneprosjektene i og rundt Oslo, mm. eh, de må jo etter hvert begynne å summe seg til et sted mellom 60 og 100 milliarder. Sant? Bare Oslo-Ski er 2, 3 og 20 milliarder, så skal det komme ny T-banetunnel, og så skal det komme ny en uh, jernbanetunnel uh, mm-hmm. och så har du hela intercity utbyggingen så har du Sörlandsbanan och ja hela smörda för att säga så så vi snackar om inte bara om tiotals uh, miljarder kronor men sannsynligtvis ett belopp som börjar närma sig tresiffra miljardbelopp mm. det att vi i uh, alltså när jag är bynt i transportpolitiken och det är i 95 men <laughs> vi blir en gammal man vad <laughs> diskuterade vi då Jo, det var godsterminal. Mm. Og den gangen så skulle den flyttes fra Brattøra til, til Langen. Mm. Og enda så har man da ikke landet det, og langt mindre finansiert det. Det eh, er en hemsko for byutvikling, det er en hemsko for eh, logistik, transport og eh, næringsliv. Mm. Og eh, nu er jo 95, det er 22 år siden. Ja. Så kanskje på tide at punktum settes, eh, og at man får eh, satt spaden i jorda og satt i gang. Vi får se om det kommer noe avklaring på, på godsterminal i Trondheim. Og, og, og selv om det da skulle koste noen milliarder, sant? når du ser på hva man ellers bevilger, mm. så skal ikke vi, det er ikke sikkert vi skal ha kjempedårlig samvittighet for det. Nei. Det får være det om NTP og samferdsel denne gang. Denne uka vi går in i drar jo seg også fort mot 8. mars, og, og da vet jo noen av oss vad som sker nemlig at likestillingsspørsmålet kommer på banen igen. La oss ta en runde på det også. The Global Gender Gap Report fra 2015 viser jo at Norge er nest best i verden på likestilling, og, og sammenlignet med andre land så, så står jo Norge stert i forhold til likestilling. Men, men hvis vi sammenligner oss selv, så, så viser undersøkelsen at det har skjedd lite utvikling de, de siste årene. Fortsatt er det sånn at kvinners lønn utgjør 86,1 prosent av menns lønn, det er logisk stabilt i 20 år. I gjennomsnitt er 70 prosent av alle sysselsatte i offentlig sektor kvinner. Eh, nesten to av tre ledere er menn. Det er uendret de siste ti årene. Kvinner står fortsatt for dobbelt så mye av det totale husarbeidet når de lever i par med småbarn som, som menn. Og flere enn tre av fem representanter i kommunestyrene rundt omkring i landet er menn. Og det har vært lite forandringer i forholdstallet her siden slutten av 80-tallet. Og så Sofie, vi, vi tror jo at vi er gode på likestilling, men, men det, det er kanskje ikke 
har fortsatt utvecklingar som vi har sett uh, har skett till en viss tid tillbaka så har det stagnerat lite. Är er det din uppfattning? Ja och nej, jag upplever ju på väldigt många måter att vi lever ett väldigt likestilt samhälle. Det är er min upplevelse för nog mycket käft för mig ändå någon gång, men uh, så ser du en del områden hvor det hänger igen och hvor jag dessvärre måste säga si det jeg tror också att dem som kan göra någonting med det tror jag är er kvinnor själv. Bruka husarbete för exempel. Jag tror jag som de flesta kvinnor är paraser så tror jag liksom damer har en tendens att göra mycket mer av det. Och det gäller också sån typ av permission när det gäller det att ta ledaransvar tror jag långt fler män än kvinnor melder sig. Eh jobb i offentlig sektor. Det är er också sån exempel på traditionella yrkesvalg så och inte minst i politiken. Vi ser jo i rikspolitiken så är er det jo Eh, veldig god likestilling og veldig god kjønnsbalanse vi har et land som styrer sig en kvinnelig statsminister kvinnelige partiledere i de viktigste partiene kvinnelig finansminister mens i, I lokalpolitikken så er det langt eh, flere menn fylkesledere sånn som Arbeiderpartiet fikk jo mye tyn for at de var nesten bare av menn og det jeg tror jeg, jeg tror ikke det handler om at menn helt kvinner ned jeg tror at kvinner prioriterer annerledes kanskje synes det er kjedelig å sitte kveld etter kveld på kommunstyrmöta och heller prioritera. Så jag tror nog att väldigt mycket av den där sista kneika för att liksom komma eh, likt tror jag så ligger lite mer att kvinnor faktiskt måste ta de valgen med själv då. Mm. Så säger jag det er sånn som kyrkan och så kommer tre och fyra bispekandidater som kvinnor så så är er otroligt kul mm. att visa att vi har verkligen kommit långt hvis vi vill. Och då är er detta en 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 politisk utfordring eller är er det mer sån att kvinnor må må söka större ansvar och och makt du kommer ju också från näringslivet där vet vi att det är er fortsatt underrepresenterat med med kvinnliga styreledare och och styrerepresentanter särskilt vad vad måste för att öka tallarna ännu mer? Nej jag tror att det är er bägge delar. Jag tror det för det första var er uppenbart inte något enkelt och entydigt svar. för andra så har jag mycket sympati med många av de argumenten som Tone Sofie drar fram. Og så tror jeg at man politisk alltid er nødt til å ha også den hatten på når man diskuterer ulike ordninger. Da snakker ikke jeg bare om kotering, men også hvordan man innretter skolesystem, helsesystem, mm. eh, velferdssystem, sånn at man i hvert fall ikke får en slagside som trekker ned, men aller helst kanskje kommer tiltak som er med å trekke det her, her I, I fortsatt riktig retning. Og så vil jeg vel kanskje sagt som et tilleggsperspektiv at også her så så har vi jo kanskje en tendens til å forvente raske endringer, eller raske utslag. Mm. Det er ikke jeg sikker på at det er et felt der du faktisk får det. Jeg tror det er, det er ting som, som tar tid. Men hvis du liksom, nå trekker jeg litt litt tilbake fra makrodebatten på, på lønn og på lederstillinger, hvis du for eksempel ser hvem er som går på universitetene våre, og hvordan er kjønnsfordelingen på de ulike fagene, Så er det jo mye spennende der da, etter hvert. Mm, ja, for det viser jo også disse undersøkelsene at andelen kvinner med høyere utdanning er gjennomsnitt mye høyere enn for, for menn nu. og det har jo skjedd en... Der ja. har jo kvinner gått forbi menn de siste, de siste årene. Ja, jeg tror innenfor en del som tradisjonelle ingeniørfag som har vært veldig mannsdominert tidligere, så kommer de jo rett og slett ikke til å være det fremover, fordi at uh, dammene er i flertall, mm. og det er jo uh, et empirisk faktum som er nødt til å gi seg utslag mm. uh, lenger ut i verdikjøret og senere i yrkeslivet. Mm. 
Hvordan står det til med, med kvinners engagemang på dette da, Tom Sofie? Du, du har jo, jeg husker jo titt tilbake, du, du skrev en kommentar rundt 8. mars som uh, avstekkom ganske mye kritik også. Uh, har du inntrykk av at dette er noe som uh, unge kvinner særlig da uh, er opptatt av, eller, eller føler man at denne kampen er for lengst uh, vunnig? Nej, jeg opplever ikke at det her er noe som unge kvinner er spesielt opptatt av. Jeg opplever at det er kanskje er litt sånn her gammel feministens domene akkurat 8. mars, mm. men det ja, er likestilling ja. og familiepolitikk og sånn er veldig viktig tema. Men akkurat det her tradisjonelle 8. mars-feiringen har jeg i hvert fall følt meg veldig sånn, litt sånn der, litt sånn utenfor og kjenner mig liksom ikke helt igjen i den retorikken. Og også litt fordi jeg har litt sånn problemer med å, med å, å se en del av de der strukturene som holder kvinner nede. Det, jeg ser jo det som har på en måte en tenåring i, I heimen, den der enorme forskjellen fra besteforeldregenerasjonen til de unge jentene som vokser opp i dag, og som har alle muligheter som tar realfag som så jeg er jo veldig optimistisk på vegne av det her og nå, de er jo på en måte på et helt annet nivå hva de diskuterer, da er det på en måte henbegrepet og, mm. og, og litt forskjellig men jeg tror nok at det er en litt sånn utfordring for den der 8. mars, at jeg tror mange sliter med å relatere seg helt at det treffer demmes kvardag da. Vi får komme tilbake til 8. mars når det arrangementene i Trondheim har vært. Tida går og vi skal begynne å, å nærme oss en, en avslutning. Her er til slut kjapt uh, ukas tips. Uh, det kan jeg starte litteraturhuset på søndag allerede vil jeg slå et slag for. Der kommer jo den britiske historikeren Simon Montefiore og gjeste litteraturhuset. Uh, han har jo skrevet av sine historiske verker om Russland og Stalin og Jerusalem og så videre og så videre. Og hvis det blir lettet igjen der, så vil jeg anbefale folk å, å ta sig en tur der for dem som er opptatt av sånt. Ola Borten Mo, har du et uh, tips til uh, folket om uh, et eller annet man kan finne på til uka? Så på det nye kulturhuset på Sjørdalen, Kimen, så settes karmen eh, nå opp. Det er jo i Nordtrøndelag, men i stor grad eh, trekker regional kvalitetsopera opp og fram. Det er en kunstform vi burde ha mye mer av her. Det her blir en flott forestilling som jeg tror eh, jeg vil anbefale folk å sjekke ut. Opera i Sjørdalen, der også, Tone Sofie. Ja, når han er så høykulturell, da, så får jeg... Må du dra det litt ned? Ja, jeg får dra det litt ned. Forrige gang så anbefalte jeg å gå og se Herre Rai Rai Skjervenskogen på Trøndelag Teater, kun basert på anmeldelsen. Nu har jeg omsider fått sett den, og den var veldig morsom. Lang, tre timer, men anbefaler alle å se den. Og så har jeg en ambition om å komme på kino og få sett den oppfølgeren til Trainspotting. Jeg er jo midt i målgruppa for den første filmen, og nå ser jeg den andre har ikke fått all verden til god anbefaling, men de sier at for nostalgikere som likte den første, som likte den musikken, så er den verdt å få med sig. så det tenkte jeg å Tre tips der. Eh, så har jo snøen kommet, så nu er vi jo på tide å utnytte å komme seg på ski og skuter for den som bruker det. Nu snakker vi butikk. Skuter kan vi ta opp i en annen sammenheng. Takk til Ola Borten Mo, Tone Sofia Glenn. Omadressert er slutt for denne gang. Vi er tilbake i neste uke. Takk for nå.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app. You can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.